0: Bien sûr, il y a les Calanques, un concentré de splendeur. Bien sûr, il y a la mer, 57 km de côte et tant d'autres raisons d'être ébloui par Marseille.
1: J'adore Marseille, j'y reviens souvent. Il y a même un parc national. On entend beaucoup parler, on voit beaucoup de photos et c'est vrai que ça fait, ça fait rêver quoi, les paysages. Quelques brins de soleil suffisent aux touristes et aux Marseillais pour venir se ressourcer au goud petit village de pêcheurs au cœur des Calanques. Nos quartiers ne peuvent plus absorber euh, tous ces véhicules. Euh. Ici, euh, le, le
2: Parc national des Calanques, ce n'est pas, euh, pas un fast-food où on vient dans un drive euh, consommer l'espace. Marseille. Plus que jamais, elle suscite une intense activité médiatique et de nouveau semble éveiller bien des convoitises. Quel est ce tumultueux Big Bang dans lequel bouillonnent et se percutent les imaginaires, les aspirations des histoires du monde entier. Martiens. Martien. Pour comprendre cette ville ovni, peuplée de Marseillais d'un jour ou d'une vie, nous partons à la rencontre de ces Martiens de tous bords qui la vivent, s'y expriment et écrivent le futur. Des Martiens qui portent un nouveau regard sur la plus vieille ville de France. Épisode 2. La partie de cartes. Ici, le décor s'enflamme et brûle la rétine. La ville si spectaculaire et si photogénique est par endroits victime de son succès. Les mêmes images postées à l'envi jusqu'à l'asphyxie. Des navires, des zodiaques, des voiliers, des bateaux à moteur, des canoës. Sur cette photo, près de 70 embarcations en tout genre peuplent l'entrée de la spectaculaire Calanque d'envaux en plein cœur du Parc national des Calanques. Il n'a fallu qu'une heure de temps pour que la photographe belge Natacha de Mailleux les rassemble en une seule et même photo.
1: Je suis euh, donc Natacha de Mailleux, photographe et vidéaste, plutôt spécialisée dans la photographie documentaire et sur le sujet du, du tourisme qui m'intéresse tout particulièrement. La photo que j'ai publiée, c'est une photo... On aperçoit euh, le bout de la calandre d'envaux. Moi, je n'avais jamais été, en fait. Donc, euh, donc quand je suis arrivée, ben, en fait, je trouvais que tout le tout site était magnifique et ça ne m'étonnait pas trop de, que ce soit un site super populaire sur Instagram parce que c'est un, 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 un parc qui correspond très, très fort euh, à, à tout ce qui marche, enfin à tout ce qui est euh, « instagramable », entre guillemets. C'est une eau turquoise, c'est une eau transparente, c'est une végétation un petit peu euh, exotique, en tout cas pour un Belge. Et donc, oui, on, en fait, on se croyait un peu à l'autre bout du monde, euh, dans le parc de Marseille, alors qu'en fait, on est simplement dans le sud de la France. Je voyais euh, pas mal de bateaux passer, donc je suis restée plus ou moins une heure pour faire cette photo. Et j'ai en fait remis après tous les tous les bateaux qui passaient euh, en une heure. Et en fait, on voit que c'est chaque fois les petits tours touristiques euh, qui font euh, qui passent de Calanque en Calanque pour euh, finalement aussi montrer la surfréquentation euh, sur la mer, quoi. Donc c'était Authenticity, c'est un travail que j'ai voulu faire pour, euh, pour interroger finalement la surfréquentation de certains sites touristiques, euh, des sites naturels particulièrement, et aussi le, le rôle que jouaient les réseaux sociaux et la géolocalisation justement dans, dans cette surfréquentation. Sur les réseaux sociaux, j'étais hyper fort interpellée de voir que bah, le contenu de voyage se ressemblait très fort. Euh, c'était toujours un peu le même type de photo avec... Toujours les mêmes paysages, les mêmes types de paysages, les mêmes compositions, les mêmes couleurs, les mêmes endroits, les mêmes activités. Enfin, il y avait tout un, un espèce de col visuel qui faisait que tout se ressemblait tout le temps et, et ça, ça m'interpellait assez fort. Et aussi le contraste finalement qu'il y avait entre ces photos sur Instagram par exemple où, où chaque fois euh, les gens s'affichaient seuls dans des paysages assez, enfin, assez préservés et finalement la réalité euh, à côté de ça qui était complètement différente. Est, on est tous un peu impactés par le, la surfréquentation euh, des sites. On le fait nous-mêmes de, de voyager sous l'influence des réseaux sociaux, mais c'est comme si on n'avait pas trop de contrôle là-dessus et qu'on n'arrive pas à y échapper. Et, euh, et je pense que enfin, du coup, ce travail a touché euh, beaucoup beaucoup de monde.
2: Une hypertrophie d'images de coucher de soleil de blancs reliefs entre ciel et mer, de vues plongeantes sur la rade de Marseille. En réalité, un tourisme de masse si peu visible sur Instagram est pourtant omniprésent. Le parc national des Calanques a été le fruit d'âpres arbitrages pour protéger une exception naturelle que l'on vient visiter du monde entier. Préservation contre fréquentation. Après dix années d'existence, comment ne pas tomber dans l'impasse Gaël Berthaud, directrice du Parc National des Calanques. On veut donner la vraie image du parc,
3: mais on ne veut pas donner une mauvaise image du parc. Donc Je crois que ça, c'est important. Et puis, on ne veut pas non plus donner une image euh, qu'on aurait un parc euh, qui, bah, qui serait euh, opposé à avoir des visiteurs, opposé à avoir des touristes. Je suis euh, Gaëlle Berthaud, je suis la directrice du Parc National des Calanques. Donc c'est aussi ça. Enfin, je crois que derrière la question de démarketing, euh, c'était euh, de ne pas être dans l'excès, euh, ni d'un côté à survendre un espace naturel en disant euh, « euh, en plein été, euh, c'est génial, vous allez être dans un espace tout seul », ce qui n'est pas vrai. Et puis de l'autre côté, euh, de dire « mais c'est la catastrophe, il va y avoir plein de monde, et puis cet espace, les jonché de, de, de déchets, etc. », ce qui n'est pas le cas. Vis-à-vis -vis des influenceurs, vis-à-vis -vis des médias, euh, c'est vrai qu'on essaye d'être dans la pédagogie, euh, de attention aux images que vous pouvez véhiculer à certains moments. On a un certain nombre de, de gens qui, qui aiment la photo Instagram qui peut être faite euh, euh, à certains endroits dans le parc et, et, qui, et qui conduit à ce qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent. Mais que pour la photo finalement, enfin pas forcément, et ça c'est le cas d'ailleurs dans d'autres sites dans le monde, pas forcément pour ce que nous on a envie d'apporter aux, aux visiteurs quand on, on est dans ce parc national, c'est qu'ils comprennent son histoire, ils comprennent les patrimoines, cette relation entre l'homme et la nature aujourd'hui dans, dans nos espaces. Quelque part c'est mieux vivre le parc, peut-être moins vivre le parc, mais mieux vivre le parc. Il a cette proximité à l'espace urbain. Ça peut, pour certains, être considéré comme un jardin. Oui, mais avec 3 millions de visiteurs... On ne peut pas faire du VTT partout, on ne peut pas marcher partout, euh, on ne peut pas dormir dans le parc. C'est vrai qu'il n'y a, euh, a pas une espèce de ceinture verte entre euh, la zone urbaine et puis, euh, une zone naturelle qui serait totalement naturelle. Et d'ailleurs, le, le parc, il euh, y a du patrimoine bâti au sein du parc. Hein. On a des fonds de calanque avec des cabanons, donc ça, ça fait partie de l'histoire. On a aussi euh, le parc, il intègre les îles du Frioul, qui sont des îles habitées. Euh, donc on a, voilà, c'est quand même une connexion avec, euh, avec l'urbanisme bain qui, euh, qui est très très forte. Je dirais que on a de façon générale une atteinte à l'environnement. Hein. Quand on est dans un parc national et qu'on a une surfréquentation, ça veut dire qu'à un moment donné, l'homme intervient sur les espaces et ça peut être de l'érosion, ça peut être des nuisances euh, sonores puisque le bruit a quand même une, une force sur les espèces. Et puis après, il y, y a aussi ben, beaucoup de pollution atmosphérique et qui peut être générée par le fait l'usage de la voiture la stragale de Marseille, qu'on retrouve sur le sol et, et qu'on a tendance à pas regarder quand on piétine. Après, on a des espèces emblématiques, l'aigle de Bonelli le grand-duc. Euh, enfin, on a un certain nombre d'espèces de, qui existent. Après, une qui vient d'arriver dans le parc qui est une espèce protégée, qui est le loup. On a aujourd'hui une meute de loups qui s'est installée dans le parc national des Calanques. D'ailleurs, il y a plusieurs meutes qui se sont installées dans, dans les Bouches-du-Rhône. Voilà, On a des espaces naturels qui permettent à ces espèces protégées et emblématiques de, de trouver un endroit où, où elles peuvent vivre et puis prospérer aussi. On a fait une expérimentation avec le contingentement d'un accès à une calanque, donc la calanque de Sugiton. Donc un système de réservation a été mis en place. C'est une calanque qui, qui connaissait une, une, enfin, aujourd'hui une fréquentation qui était très très forte. On était à, à plus de 2000 personnes qui pouvaient fréquenter ces lieux et qui du coup, pour trouver de l'espace, montaient sur, sur un, peu, un petit peu partout et donc atteignaient de façon irrémédiable l'environnement. La dégradation était telle que si on n'intervenait pas... Soit ce territoire a été foutu, soit au fond il aurait fallu le fermer. Et donc là il y a eu un système de, de contingentement qui a limité euh, l'accès à cette calanque à 400 personnes par jour. Et donc euh, un slogan d'ailleurs a été euh, créé euh, qui était euh, « réserver c'est préserver ». Donc cette image qu'on mettait en place un système de réservation et qui n'était pas pour euh, réserver cette calanque à un certain nombre d'Apifyu, mais bien euh, réserver parce que c'était le seul moyen pour euh, préserver euh, cette, euh, cet espace et cette calanque. Aujourd'hui, euh, on le voit euh, on le voit avec le, le Parc national des Calanques, mais, on, mais pas seulement avec euh, cette question de, de l'intégration de, de la nature en ville. Il euh, y, y a vraiment une, une, une prise de conscience euh, qui, me paraît, euh, qui me paraît importante.
2: 5000 hectares de nature et 20 000 autres, de ruelles, de jardins, de voies rapides, de passerelles, de centres commerciaux, de cités et de faubourgs pavillonnaires. Pour Baptiste Lanaspes, c'est le terrain de jeu idéal pour l'ancienne révolution écologique. Une démarche amorcée il y a plus de dix ans, lorsqu'il crée sa maison d'édition Wild Project et écrit Marseille, ville sauvage. Frappé par l'onde de choc de décennies de stratégies urbaines dévastatrices, en 2020, il ne pouvait se résigner à en rester là. Aujourd'hui, c'est vers Marseille 2050 qu'il se tourne.
0: On voit bien que depuis 10 ans, on habite une ville un petit peu différente euh, dans, euh, ouais, dans l'usage qu'on peut en avoir. C'est plus compliqué d'aller à Malmousque, par exemple, il y a quand même vraiment beaucoup de monde. Euh, le changement aussi des Calanques. Dans, la, dans cette décennie, il y a eu tout ça, Capital de la Culture, calanque, euh, augmentation du tourisme. Baptiste Lanaspez, je suis éditeur. Je m'occupe des éditions Wild Project que j'ai fondées en 2009 à Marseille. Euh, par ailleurs, je m'occupe aussi de. J'ai une activité d'urbanisme, donc au sein de l'Agence des Sentiers Métropolitains. Pour moi, cette, cette, ce micro-événement-là, parce que c'est quand même un micro-événement qui est un peu des touristes à Marseille, bon, c'est pas non plus incroyable et des nouveaux arrivants. Ce micro-événement, il s'inscrit pour moi dans, aussi dans une histoire un peu plus longue, parce que j'ai débarqué à Marseille en 1995, quand j'avais 18 ans, et donc euh, de 1995 à 2013, euh, je veux dire, tout le monde parlait du potentiel de la ville. Un coup, c'était le TGV qui allait tout changer, un coup c'était, euh, je sais plus, ah oui, c'était Ayam, euh, euh, puis Guédigian, et puis Izo qui allait tout changer, et ils ont un peu tout changé à leur époque aussi, ils ont tout un coup transformé déjà. C'était un moment important, 1995, on n'en parle plus jamais, mais moi j'adore ce moment, parce qu'avant 1995, la ville était une espèce de... Je ne sais pas comment dire, était, elle était perçue comme un cloaque provençal, euh, sans intérêt, effrayant, dont il fallait se tenir éloigné. Et après 95, ce cloaque est devenu un truc trop cool. C'était dark, c'était dur, mais c'était trop cool, c'était la planète Mars. Ça avait changé, donc euh, voilà, Izo so Gedi Fiesta des Suds, ça a été un gros moment euh, où la culture a où la culture a retourné l'image de la ville. Je dis bien « retourner » parce que c'est vrai évidemment qu'elle a transformé. Elle n'a pas dit Marseille est une ville riche et clinquante. Elle a juste dit « Ouais, Marseille, c'est dur, c'est rude, c'est machin, mais c'est cool en fait. » Et il se passe quelque chose ici avec, euh, avec cette euh, dureté-là et donc j'ai toujours pensé que la capitale européenne de la culture en 2013, 20 ans plus tard presque, cette petite révolution culturelle -là, venait quelque part euh, fermer un cycle de la révolution, euh, la rénovation de l'idée qu'on se faisait de Marseille par la culture. J'ai aussi contribué en tant qu'acteur à, euh, à ce truc-là, avec un projet qui, euh, qui voulait un peu la détourner. Donc c'est le GR 2013. Euh, c'était un projet qui voulait un peu détourner la capitale de la culture de, de ce qui était le kit, un peu, euh, euh, on va dire, Mucem, Frac, euh, Galerie, Expo, gros événements. On voulait faire un truc plus léger, plus pérenne, plus poétique, plus joli. Mais néanmoins, c'était quand même une participation à cette capitale. Et cette capitale, elle a, elle a clairement réussi son objectif d'augmenter les flux euh, de touristes. Sauf que... Pour être honnête, j'y croyais absolument pas. On n'était pas trop y croire à cette histoire d'augmenter les flux de tourisme. En fait, si, ça a quand même marché. Si on le regarde de, de, du point de vue de cette recherche effrénée du marketing territorial et de la vendabilité des territoires, de la... c'est absolument odieux la façon dont euh, on se soucie euh, de l'image des villes, comme si elles étaient des marques qu'il fallait vendre et comme si c'était des biens de consommation qu'il fallait vendre à des gens qui viennent donc la consommer. Et en même temps, du point de vue des acteurs, quand je pense à la masse des artistes, euh, des rappeurs, de génie, euh, des, euh, des acteurs culturels de bonne foi, euh, engagés, euh, eux, ils ne voulaient pas changer l'image de Marseille. C'est juste des gens qui aimaient profondément cette ville et qui euh, voulaient la raconter, qui voulaient la représenter. On dit bien, langage euh, engage du hip-hop, RPZ, représente quoi, représente là d'où tu viens, parle-en bien, raconte-le. Je me suis rendu compte... Euh, lors d'une interview justement avec un journaliste qui m'interrogeait sur euh, l'avenir de Marseille, juste avant l'élection de la nouvelle équipe, là, il y a quelques années, je me suis rendu compte que je n'avais aucun, euh, aucune proposition, pas l'ombre d'un projet, d'un désir pour Marseille. Et là, je me suis dit, euh, mon coco, ça va pas du tout parce que je suis vraiment un amoureux euh, inconditionnel et basique de Marseille. Je fais partie de cette ville corps et âme. J'étais capable de faire la liste de ce qui ne va pas, selon moi, à Marseille, mais j'étais pas capable de dire voilà ce qu'il faudrait pour cette ville. J'ai proposé à 5-6 personnes autour de moi dont j'appréciais la connaissance de Marseille et l'intelligence de la ville de, de faire une espèce de chose ce qui n'était pas, pas un programme politique, c'était une vision commune partagée pour Marseille 2050. Et l'idée qui est sortie, c'était l'idée de renforcer toutes les autonomies c'est-à-dire de renforcer euh, l'autonomie alimentaire, c'est le credo de l'agriculture urbaine, de renforcer l'autonomie énergétique, de renforcer l'autonomie en biens de consommation et de production. Et donc c'était un peu, on revient vers un truc qui est l'idée de faire un peu en partie sécession des flux mondialisés dont on dépend tellement, dont on est si fragile et qui nous, pro nous procurent des produits si peu chers et si merdiques qu'on jette chaque année, dont on se désole de la mauvaise qualité, mais on continue quand même à les acheter dans des grandes enseignes. Et donc de cette petite tribune-là qui cherchait à à se donner des lignes pour penser un avenir politique depuis Marseille. Sont nés ensuite plusieurs projets, donc un premier projet européen qui s'appelle « Ville terrestre », dans lequel on essaye d'inventer de, des contenus de formation à l'écologie urbaine qui dépassent la question de la nature en ville. Parce que j'avais fait partie des gens qui trouvaient intéressant de réfléchir sur ce qu'engage l'irruption de végétaux, de nature en ville et notamment à Marseille. Et comment est-ce que ça concourt à, à faire ici un genre d'urbanité, de citadinité qui est différent euh, des villes où il n'y a jamais de nature Et c'est vrai que Marseille est une ville où la relation entre ville et nature est plutôt riche sur le plan géographique, sur le plan paysager, sur le plan sociologique. Géographique parce que c'est euh, intriqué, on est en 20 minutes de moto, on est dans les collines, dans les piémonts, on peut faire des belles rando et tout ça, dormir à la belle étoile. Au niveau paysager, parce que souvent, au fond d'une rue, on aperçoit le plateau de l'homme mort, le pic de Bertagne, le massif de l'étoile, etc. Euh, ou alors le Frioul, carrément, au bout de la rue, ce qui est assez agréable. Et au niveau sociologique, parce que je trouve qu'il y a ici une espèce de citadinité rurale ou une citadinité rustique, c'est-à-dire il y a un truc, où, par exemple. Enfin, c'est plein de choses, mais le fait de sortir du boulot puis d'aller pêcher, c'est un truc assez marrant. J'avais essayé de mettre plein de mots là-dessus dans ce livre « Ville sauvage ». Mais dix ans plus tard, comme ce truc de nature en ville est devenu une espèce de, de tarte à la crème et de, disons qu'on pense qu'en mettant un hôtel à insectes par-ci par-là et en, en mettant quelques espèces sauvages sur les ronds-points, on, on va résoudre la crise écologique. Ou alors le pire, c'est en plantant des arbres pour se protéger contre le réchauffement climatique. Ça, c'est très très sérieux. Il y a des projets européens, des millions d'euros qui, qui se reposent sur cette vision urbaine qui me semble catastrophiquement pauvre. Parce que ce qui va faire des villes écologiques, si jamais on peut faire des villes écologiques, ça va être des villes qui vont descendre leur consommation d'énergie et se retirer des flux mondialisés qui détruisent la vie sur Terre. C'est-à-dire une ville, en gros, pour le dire très très brutalement, une ville qui s'est débarrassée à la fois de la bagnole et de l'agriculture industrielle. Plus récemment, on, fait un, on a mis en place un, une espèce de jeu qui peut se jouer avec toutes sortes de publics à tous âges euh, d'initiation à ce qu'on appelle la futurologie, c'est-à-dire euh, l'art de la prospective, mais amateur. Pour justement arrêter de faire croire que le futur est un truc d'expert. Le futur, c'est une science très très molle. Et en fait, ce n'est pas une science, c'est une conversation qu'on n'a pas. Et donc, euh, c'est à partir de Marseille et de cette envie de Villa affranchie en 2050 que, depuis Wild Project, dans les sentiers métropolitains, on développe maintenant ces projets sur euh, euh, ouais, qu'on qu appelle de futurologie. Je me suis dit que c'était un bon acte d'insoumission et de participation citoyenne que de m'autoriser avec d'autres à imaginer de, 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 un avenir, des, des projets d'avenir pour la ville. Encore une fois, en se donnant le temps, quoi 20 ans, c'est bien, c'est une bonne échéance. Quand mon fils aura 27 ans, comment j'aimerais que ce soit la ville C'est une bonne question, on est tout là.
2: À Marseille, vides et trop pleins de villes et de campagnes se mêlent et s'entrechoquent. Des quartiers entiers malmenés aussi, détruits, reconstruits à la hâte, laissés à l'abandon ou aseptisés. Faire de Marseille une belle ville de la Côte d'Azur, ironisait Kenny Arcana dans sa capitale de la rupture. Ou plutôt créer une cité vivable et vivante pour tous ses habitants que Mathilde Chaboche considère que l'on maltraite depuis trop longtemps.
4: moi je suis arrivée, le métro s'arrêtait encore à 21h, on était encore sur des pratiques de la ville, l'espace public très très archaïque, il faut reconnaître qu'en disant il s'est passé des choses dans cette ville euh, malheureusement il s'est passé aussi des choses brutales euh, et dramatiques qui ont pour moi révélé le retard abyssal de la ville, pas tant dans ce qui se voit, surtout dans ce qui se voit pas c'est-à-dire ce que les politiques publiques auraient dû faire euh, au plan de l'entretien de la fabrication d'un territoire euh, normal et sécurisant qui n'avait pas été faite et que le drame notamment du 5 novembre a révélé euh, un peu au grand jour.
0: Soudain, un immense fracas. Il est 9h09, comme un séisme en plein cœur de Marseille. Deux bâtiments de 5 étages réduits à un tas de gravats en quelques secondes. 67, plus il est
4: bail, Celui-là, il menaçait, il faut les vacciner. Ouais. Moi, je dirais qu'on a, en gros, sur les politiques urbaines, on a 30 à 40 ans de retard. Euh, le résultat de ça, c'est quoi C'est qu'on peut euh, baisser les bras et pleurer et se dire que vraiment, c'est la cata. On peut aussi se dire que finalement, ça nous évite les écueils qu'un certain nombre d'autres villes qui ont continué à avancer pendant 30 ou 40 ans euh, ont franchi. Et qu'on peut directement aller à la conclusion de cette histoire urbaine de 30 à 40 ans, en gros 30 à 40 ans, où on a euh, réalisé euh, que le changement climatique n'était pas une lubie euh, de certains. On a réalisé que la ville, elle devait se fabriquer autour des transports en commun. Et on a réalisé aussi les impératifs d'équité sociale. C'est-à-dire, quant à ces les pauvres avec les pauvres et les difficultés avec les difficultés était une solution explosive à long terme. On hérite de cette situation-là et on peut, quelque part, accéder à des réponses assez audacieuses sur la façon de faire. Donc, avec les autres villes, on s'inspire de leurs conclusions, on évite les ratés de ce qu'elles ont mené pendant 30 ou 40 ans et on a, quelque part, cette opportunité. On n'en a peut-être pas assez conscience, mais on est deux fois et demi Paris. On a un territoire qui est immense et qui, en cela, est à la fois très compliqué à administrer parce que Marseille va jusqu'aux confins des collines. Marseille, c'est du pavillonnaire tartiné à l'hectare, c'est-à-dire qu'on a à gérer dans cette ville et des problématiques de centre-ville dense, classique, avec des enjeux de patrimoine dégradé et du périurbain, euh, de pavillonnaire à l'américaine, de la suburb, euh, voilà, qui, qui du coup s'étend aux confins des collines. Donc il faut trouver des réponses. Dans toute cette, cette situation urbaine un peu complexe, on a beaucoup de potentiel. On a beaucoup de terrains vides, on a beaucoup de friches abandonnées, on a beaucoup de vacances. On a 10% de notre parc de logement qui est vacances, qui est énorme. Et on a du coup une espèce de potentiel d'invention et d'innovation qui est assez inouï pour une grande ville et que d'ailleurs les collègues des autres grandes villes de France nous envient. Moi, depuis que j'habite à Marseille, on me dit « on a de l'or entre les mains », ok, mais qu'est-ce qu'on en fait, en fait euh, Et donc, il y a un moment où je crois qu'il faut qu'on sorte du discours de potentiel pour entrer dans la réalité. » Comment ces friches, on les ouvre, on permet à des gens de s'y installer, à des artistes d'y créer Comment on vient créer du logement dans ces logements vacants qui sont abandonnés au lieu qu'ils soient squattés, dégradés, potentiellement dangereux Comment on fait pour préserver de la nature tout en venant densifier Et je crois qu'on est un peu à cette bascule où maintenant, il faut qu'on fasse et qu'on arrête d'avoir juste des discours pour rentrer vraiment dans l'action. On a la chance d'avoir une société civile qui est incroyable, qui est militante, qui est active, qui est riche d'idées, qui part dans tous les sens, qui, qui explore des territoires de créativité absolument inouïs, euh, mais qui s'est constituée souvent en creux par rapport à des pouvoirs publics très défaillants. Et donc, euh, la, la difficulté de ça, c'est que du coup, ça, ça recrée euh, des sillons d'inégalité La première priorité, je crois que c'est une forme de réconciliation. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, et moi c'est marrant parce que je, je viens de la société civile militante, donc euh, tout cet écosystème, c'est le mien, à la base, et moi je fais partie des gens qui au lendemain du 5 novembre se sont dit en fait c'est juste pas possible de rester le cul sur sa chaise et de continuer sa petite vie euh, il faut se bouger. Donc moi je pense que le premier sujet, c'est faire avec les habitants, qu'on ne soit pas dans une espèce d'affrontement systématique. La deuxième chose, c'est se donner un destin urbain. Un destin urbain, quand on est une ville comme Marseille euh, et qu'on a des contraintes environnementales qui sont folles, en fait, on est une espèce de loupe du changement climatique. C'est-à-dire qu'on est environné par les collines, 57 kilomètres de littoral, une ville dense par endroit, trop peu dense à d'autres, un plan d'exposition au feu, un plan d'exposition à l'inondation et maintenant la submersion marine qui nous arrive. Et puis, il a fait juste Jusqu'à 60 degrés en centre-ville, compte tenu du fait qu'on est un centre-ville hyper minéral. Donc, pour moi, l'enjeu, c'est tracer une destinée urbaine qui tienne compte du changement climatique et qui s'adapte. Sinon, le risque, c'est quoi C'est qu'on va tous se barrer. Et tous ces... Les néo les panéo en gros, tous ceux qui auront les moyens de s'en aller vont s'enfuir pour aller vivre à la campagne et descendre en ville une fois de temps en temps, euh, parce que leur boulot leur permettra. Il restera qui en ville Ceux qui n'ont pas le choix, ceux qui vont vivre dans des conditions climatiques atroces et qui vont plus survivre que vivre. Les projections montre que dans 30, 40, 50 ans, si on ne change rien à la, à la trajectoire urbaine, en fait, on ne pourra plus vivre, plus en termes de santé. Nos pieds, notre peau fondront dans le centre-ville de, de Noailles. On pourrait être à 90 degrés en 2050. On ne peut pas vivre, nous, les humains, quand il fait ces températures-là. Et je pense que Marseille, justement, parce qu'on est en retard sur beaucoup de sujets, on peut quelque part euh, passer le pas et prendre un raccourci qui fait qu'on va être la première ville euh, d'adaptation climatique. C'est une condition très, très importante de survie de la ville. Sinon, je suis persuadée que la dystopie c'est-à-dire le cauchemar d'une ville abandonnée aux plus pauvres d'entre nous, va se réaliser. Ça veut dire changer les règles de l'urbanisation, concentrer les logements là où il y a déjà des transports, des équipements, compenser toute création de logement par de la création d'espaces verts, on a commencé à le faire en ouvrant plein de petits espaces verts, parce qu'en fait au plan climatique, ce qu'il faut, ce n'est pas des grands espaces, tout le monde se gargarise sur les calanques, qui va dans les calanques tous les jours, à part les gens qui ont la chance de vivre juste à côté. Sinon, on y va une fois de temps en temps, euh, sur une sortie du week-end au quotidien, ce n'est pas parce qu'il y a les calanques qu'il fait frais en ville, au contraire. Et donc, on a besoin d'un maillage de petits parcs. Donc, on a commencé avec les mairies de secteur à rouvrir. C'est trois fois rien, c'est des petits squares qu'on désimpermabilise. On fait pareil dans les cours d'école. Et l'idée, c'est que les cours d'école soient des jardins qui, hors temps scolaire, puissent ouvrir leurs portes et accueillir les gamins et les parents du quartier. Puis, le troisième volet, c'est comment on surfe, entre guillemets, de façon un peu intelligente sur l'attractivité dont on bénéficie. On est l'une des rares grandes villes qui se tire plutôt bien du Covid. Les gens ont plutôt fui les grandes villes, à part Marseille, qui continue à attirer. Comment on fait en sorte que ces néo-marseillais, viennent contribuer en fait aux boucles un peu vertueuses de notre ville sans chasser les autres habitants. Il y a de la place, je pense, dans cette ville pour beaucoup, beaucoup de gens qui peuvent cohabiter, mais qui viennent nous aider en fait à y compris consolider les institutions de la République pour qu'ils mettent leurs gamins dans les écoles du centre-ville pour que tout ça participe à une, une transformation douce de la ville vers de la mixité. On est très, très loin de la gentrification. Euh, on est sur des taux de pauvreté qui flirtent avec les 30% en moyenne dans la ville et qui sont jusqu'à 50-60% dans les quartiers nord de Marseille. Donc le risque de gentrification qui est cette bascule sociologique quand des très riches remplacent des très pauvres, on en est extrêmement éloigné. Ce dont on a besoin, c'est d'aller vers une forme de mixité, c'est-à-dire que des classes moyennes se stabilisent en centre-ville, à côté des habitants de milieux plus, plus défavorisés, que tout ça fabrique et continue de fabriquer une Marseille cosmopolite et bigarrée. On est une ville populaire, moi j'aime les villes populaires. Vraiment, je, je, je déteste en fait les villes bourgeoises. Vous voyez ce que je veux dire, je déteste l'entre-soi à l'envers. Ce qui me rend dingue, c'est que ville populaire est rimée avec ville méprisée, avec manque d'accès aux droits. Et quand je dis ça, encore une fois, c'est la droite, la gauche pour nos prédécesseurs, mais c'est aussi le rôle de l'État. Et je trouve que l'État, qui a laissé faire beaucoup de choses dans cette ville pendant 25 ans, a été vraiment criminel sur une série de, de sujets. Alors oui, on va ouvrir et on retombe sur la débrouillardise. On ouvre les piscines privées pour apprendre aux gamins à nager qui ne peuvent pas apprendre à nager dans les piscines publiques. Moi, j'ai du mal à m'en réjouir. Comment c'est possible qu'on ait méprisé à ce point cette population pour ne pas avoir donné les infrastructures de base Et c'est ce qui fait, à mon sens, que ce côté ville populaire peut être très saillant. Parce qu'en en fait, on peut cohabiter beaucoup mieux quand on a des équipements. On peut cohabiter beaucoup mieux aussi parce que euh, les jeunes qui ont besoin de se défouler, de taper dans un ballon, au lieu de le faire entre quatre murs dans la rue et que ça fait des conflits, des incivilités, des machins, bah, ils ont un terrain pour le faire, en fait. Il est clair que euh, l'incarnation qu'on a, pas que moi, mais cette majorité, le maire, ce rajeunissement assez fort euh, du personnel politique, et puis cet atterrissage, pour moi, euh, dans, no dans la contemporanéité de notre époque, des sujets climatiques, sociaux, etc., euh, plus, sans fausse modestie, le rôle que moi je joue là-dedans dans les réseaux nationaux, je pense contribue parmi d'autres choses à dépoussiérer l'image et faire que on se dit ah oui tiens ça peut être intéressant de venir bosser à Marseille. Plein de nouveaux archers arrivent. Des nouveaux promoteurs arrivent, euh, ce qui est très bien parce que ça secoue un peu le landerneau local. Et quand je leur dis, bah, faites gaffe les maquins, hein, si vous voulez continuer à faire de la merde en béton euh, dans la Pampa et que réhabiliter ça vous intéresse pas, etc. Parce qu'il y a quand même des promoteurs ici qui disent, la réhabilitation c'est pas notre travail, même, chapeau, parce que nous on est promoteurs, vous voyez. Donc nous on fait euh, château Gombert, quoi. On rase des maisons et puis on monte des immeubles en béton. Le reste c'est pas pour nous. Je dis, ok, c'est bien. C'est comme les vendeurs de Minitel, en fait. À ceux qui ont compris qu'ils allaient faire, qu'ils vendent autre chose, puis à ceux qui jusqu'au dernier jour ont pensé qu'ils vendraient des minitels. Donc l'autre jour, il y en a qui m'ont dit ben, « on va attendre d'être dans le mur pour changer ». Je dis « super les gars, Pff, belle anticipation, changer changez rien ». N'empêche que pendant ce temps, et je leur dis hein, aux acteurs économiques, je dis « pendant ce temps, il y a les mecs de Lille, il y a les mecs de Saint-Etienne, il y a les mecs de la réhabilitation euh, du cœur de ville de Perpignan qui arrivent pour bosser à Marseille ». Très bien, moi, je les accueille à bras ouverts. quand même une transformation du regard sur cette ville. Évidemment, il reste encore beaucoup de choses à faire. Évidemment, ça dérange des intérêts bien installés et donc il y a des gens qui râlent. Mais tout ça, c'est pas très grave si on se rappelle qu'en fait, on est là, on est trois fois rien, nous les humains. Moi, j'ai un sentiment très, très fort de ma, de ma petitesse et de, du côté furtif de mon passage dans cette ville. Mais je veux que ces six années-là, elles servent à quelque chose, profondément. Pas pour qu'on me fasse une statue, pas pour, pour qu'on appelle une rue, Mathilde Chaboche, je m'en fous, mais pour vraiment avoir l'impression que j'ai fait le mieux que je pouvais pour cette ville, avec les compétences que j'ai, en s'appuyant sur la société civile, en s'appuyant sur les professionnels, pour mettre tout ça dans des bons rails pour la suite. Pour bâtir un futur désirable à Marseille,
2: Baptiste Lanaspez et Mathilde Chaboche regardent dans la même direction. Il faut des révolutions. Révolution urbaine et révolution écologique pour une œuvre collective. La fabrication d'une ville belle et protectrice pour tous. Il y a dix ans déjà, Baptiste Anaspès, avec le bureau des guides, bousculait les liens entre ville, nature et paysage par une véritable œuvre d'art. Le Sentier de randonnée métropolitain GR 2013. Il s'est fondé sur la conviction qu'au-delà des formes plus conventionnelles d'art, la culture à Marseille naît de la beauté d'un paysage, d'une colline, d'un enchevêtrement de ruelles, des gens qui s'y rencontrent, de la spontanéité de la rue. Dans le prochain épisode de Martien, l'art est partout.
0: Martien, un podcast en cinq épisodes, imaginé par l'agence Dunk, écrit et réalisé par Anne-Sophie Lebon.